0: Всем привет! Это подкаст «Читай, болтай», в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это десятый выпуск подкаста и его ведущие.
1: Даша и Лев. Всем привет! Я Даша, мне 17 лет, и я люблю фигурное катание и лингвистику.
0: Всем привет! Меня зовут Лев, мне 15 лет, и я люблю историю.
1: Портрет нашего внутреннего мира состоит из отпечатков людей, которых мы встречаем, и различных произведений, которые мы ну, там, читаем, смотрим. Лев, вот ты уже опытный ведущий подкаста, уже знаком нашим слушателям, как остроумный, начитанный, хотя, возможно, ты с этим не согласен человек. Расскажи, ты такой вот от природы, или, может быть, какая-нибудь книга на себя так повлияла?
0: Но ну, мне кажется, у каждого человека найдется кто-то или что-то, что на него в определенном возрасте повлияло каким-то образом. Я для себя могу выделить книжку польского писателя Анжея Сапковского Ведьмак. Потому что до того, как я ее прочитал, я читал в основном такую школьную литературу, а потом я прочитал ее. Я полдел Оказывается, книжки могут быть другими. Поэтому я думаю, да, для меня. Поворотным моментом в каком-то смысле послужила вот эта книга. Прямо как и для героя сегодняшней книжки для обсуждения Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Для Джона, только у него не было «Ведьмака», поэтому, наверное, он стал другим. У него был Шекспир.
1: У него выбора даже не было особо, в отличие от нас.
0: Да, у него было всего две книжки, которые он читал, у него было... Книжка, которую ему дала ее, его мать Линда по биологии, которую он не понял и выбросил, и правильно сделал. И, собственно, Шекспира, который, я вот не помню, он, по-моему, ему кто-то дал или он ее нашел.
1: В каком-то сундуке он ее нашел вроде сундуке с вещами матери.
0: Да. При том, что она ему сказала, что это плохая книжка выбрось ерунда, никому она не нужна. Что тоже очень забавно. Давайте вспомним, о чем вообще была эта книжка.
1: Представьте себе мир, в котором жизнь появляется в пробирке. Судьба каждой единицы определена еще до ее рождения и формируется лишь из государственных нужд. Но такое положение не огорчает жителей, они абсолютно довольны.
0: В этот мир попадает юноша, рожденный естественным путем, Джон, которого называют Дикарь. Джон пытается понять этот мир, но не может его принять. Но мне интересна твоя позиция. Тебе вообще книга понравилась?
1: Хорошая ли эта книга? Это, конечно, классика, и как будто бы очевидно, что да, но, мне кажется, можно по-разному на это взглянуть. Немножко банально, не про душевное что-то. Мне больше в душе что-то про какие-то моральные ценности, чем про то, что он писал.
0: Но мне кажется, как раз-таки затрагивает эту вот проблему столкновения какой-то моральной такой душевной у Джона линии с вот этой вот наукой, бездуховностью?
1: Для меня Джон — это такая плоская немножко, очень театральная духовность. Мне не близка его вот эти все взгляды. Мне, допустим, больше понравились персонажи из «Дивного мира» Бернард или Найна, потому что, несмотря на свое вот это... Дивно-мирское сознание, черты их, ну, того, что называется личностью, они все равно как-то пробились наружу. Вот. И это для меня круче, чем вот эти вот истерики Джона. Я, я не могу просто реально. Мне он нравился только, когда он только появился, а потом, ну, просто, не знаю, истерит и все.
0: Ну, представь у тебя... Представь у тебя с детства две книги, над ними издевались дети, и он в этих книгах находил, с одной стороны, свою гордость, с другой стороны, свою отдушную. мол, и даже в этом его какое-то, не совсем, на мой взгляд, честное пренебрежение, мол, я такой классный, потому что я умею читать, в отличие вот, вот от этих вот.
1: Вот, я прекрасно понимаю, почему он такой, его поведение объяснимо, но не импонирует меня все равно.
0: Я так понял, тебе книга не совсем понравилась, и, и не понравился ее главный герой Джон. А вот что ты можешь сказать про двух других не менее важных героев, про Бернарда и Лин... Линай... Линайну?
1: О, ну во-первых, начнем с имени Линайны. Ну вообще Уолдес Хаксли решил всех назвать как-то по-особенному. А, никогда бы в жизни я не догадалась, в честь кого названа Ленайна. Да, кто не понял, она названа в честь Ленина.
0: Да, это такая тонкая отсылочка, у него везде там
1: такие. Это. Да, но в том-то и дело, вот отсылка как будто бы должно быть что-то общее у Ленина с Линайной, но как будто бы ничего. Единственное, что там только ее подружка, ее зовут Фанни, вроде как так же, как женщину, которая хотела когда-то убить Ленина. Ну, наверное, начну с Бернарда. Джон у нас там появляется далеко не в начале книги, и на моей книжке, которую я купила там сзади, там что-то было написано про что-то, какая-то история про Гамлета в каком-то вот таком мире. Я сначала думала, что это про Бернарда.
0: Начало книги у него вообще очень специфическое, у него там практически то ли одна, то ли несколько глав посвящены чисто вот биологическому процессу. Как же там <с- у <с- них <с- все устроено? Было бы это еще блин, интересно. Вот как они там достают, значит, яйцеклетку делят, насколько ты там частей, блин. У него такое ощущение, что у него в школе любимым предметом была биология, но его потом в институт не взяли, и он такой, ладно, я все равно напишу.
1: Да, какой-то странный режиссерский ход. Я, кстати, слушала этот кусок в аудио, в аудиокниге, и...
0: Да, я тоже.
1: Это, это довольно мощно звучит, на самом деле, немножко страшно даже. Вот, но вернемся к Бернарду. Да, сначала думала, что Гамлет — это Бернард. А вообще, поначалу Бернард вызывает впечатление какого-то действительно особенного персонажа, действительно главного героя, какого-то такого романтичного главного героя, который такой, вот, и не такой, как все, эдакий Печорин.
0: А ты не думала, что он выдает желаемое за действительное? Он думает, что он исключительный и пытается как-то соответствовать этому образу. Вот у меня такое впечатление сложилось.
1: Вначале я об этом не думала, но в конце концов, да. И в этом смысле Бернард очень живой человек, в отличие от большинства живущих в этом мире, потому что это реально жизненная ситуация. Ну, по крайней мере для меня, вот, пожалеть себя и все такое. Единственное, что меня насторожило, это то, что вот эти его размышления о том, что они такой, как все, что они не ушли даже после того, как... Даже в моменте, когда вот у них была традиционная вот эта обряд, не обряд, когда он, короче, закинулся сомой, пытался со всеми слиться, но сила его сознания была, вот эта сила его желания быть не таким, как все, была сильнее сомы, и у него не получилось слиться, Это, это было прикольно.
0: Когда он пришел в это да, общество неанонимных наркоманов, Да. Вот.
1: потом, когда уже Джон появился, когда Бернард стал вот это вот все использовать э, в своих интересах, он мне вызвал какую-то антипатию. Ну, типа, я думала, он как-то покруче все сделает, а то как-то все очень банально, очень жалко все. Но, в конечном счете, Бернард запомнился мне каким-то добряком, но немножко как сказать, слабым духом. Но это нормально, на мой взгляд. Потому что все еще он ну, действительно очень похож на реального человека своими вот этими размышлениями, переживаниями.
0: Интересно. Мне Бернард не сказал бы, что понравился, но было очень занятно наблюдать, когда он очень хотел посмотреть на эту, по его мнению, настоящую жизнь. Которое ему нравилось, который, как бы, хотел отринуть вот это все, когда увидел эту настоящую жизнь, как он там офигел. И такой: Нет, что это? Потому что он увидел грязь, смерть, старость, живорождение угу. и так далее.
1: Ну да, в конце концов, у него все-таки это дивное мирское сознание, которое так у него и никуда не исчезло. И ни у кого не исчезло, понятное дело, но вот. Линайна в этом плане, в этом плане противостояния ее привычного устоя и того, что дальше с ней происходит, мне кажется, более интересным персонажем, чем Бернард, потому что, ну, во-первых, у нее тоже ее собственные чувства, если не ошибаюсь, оказались сильнее Сомы, а во-вторых, она прекрасно понимая всю неправильность своих действий, своих неправильность чувств в этом мире, ну, это так работает, она все равно Горячо, не могу сказать, что это любовь, но, по крайней мере, влюбленность э, к Джону. Несмотря на то, что Джон вел себя просто отвратительно с ней, она пыталась реально сделать все, что в ее силах, в все, что укладывалось в ее сознание. Я в этом увидела действительно личность Линайны, ну, какие-то зачатки личности, зачатки которой в этом мире принято, ну, убивать на переуде рождения. Вот. То есть так ты считаешь, что... что у
0: нее была дуга характера от женщины, которая, кроме как с вот этим вот наркотиком и мужчинами больше ничем не интересуется, собственно говоря, до какого-то противоречивого персонажа, который тоже начинает что-то понимать и осознавать, что важно.
1: Да, у нее нее случился внутренний конфликт. Вот у Бернарда я так и не увидела внутреннего конфликта, он до этой стадии как раз не дошел. Помню, как у нее что-то Чисто физически, по-моему, что-то болело, когда она то ли слышала слова Джона, то ли когда вот она видела Джона. То есть вот настолько глубоко это все было. Да, она не полностью это осознала вот в мыслях. До нашего уровня она как бы не дошла. Но это все равно довольно сильно, скажем так, для меня было. И в самом конце, когда она... Даже пусть этим там... забыл, забыла, как его зовут, который ее парень, там, альфавик... Когда она даже с ним прилетела на вертолете к этому Джону уже в каком-то непонятном состоянии, как она подошла, как она, по-моему, улыбнулась ему, что-то там пыталась сказать, плакала, это меня очень тронуло.
0: Несколько грамм ему не предложила, я вот не помню.
1: Она, наверное, предлагала ему, но не настаивала, по-моему, в любом случае. Ну, у них,
0: да, у них такая интересная концепция с тем, что вот есть вот этот вот наркотик, и все, все проблемы сразу решаются, и все отлично. Они же, собственно, она и предлагает Бернарду, э, как только у нее какие-то там мысли начинают э, uh-huh. зарождаться, она ему, да какие мысли, давай, сом и, грам, и нету драм, все будет отлично. Момент, когда Линда рассказывала свою историю, как она прилетела и пыталась этих дикарей перевоспитать.
1: Ну, конкретно это я не помню. Я, я помню про ее жизнь, там, а вот как она пыталась воспитывать, нет.
0: Она рассказывала, как пыталась этих дикарей перевоспитать, рассказать им что что мыться надо. А-а-а. Что, кстати, странно, что они вообще не мылись. Для меня это было. Как... Ну, они же не совсем дикари прям вот дикари-дикари. Они же там должны хоть какими-то минимальными знаниями обладать, чтобы в в принципе выжить. И тоже очень смешно было, как она... Она же не понимает, почему им это не доходит. Собственно, как и э, Джон потом не может прижиться в этом дивном мире, потому что у них разные вот эти вот варианты э, сознания. Они не понимают просто друг друга буквально вот на уровне своего мозга. Это очень интересный момент, который Хаксли достаточно неплохо раскрыл.
1: Угу. Ну, согласна. А, Лев, вот ты меня спрашивал про других персонажей, кроме Джона. А кто тебе из них больше всего понравился?
0: Я скажу честно, мне никто отсюда не понравился, как персонаж. Мне, в принципе, было не особо интересно следить за их развитием. Мне гораздо интересен был мир. Ленайна, у нее дуга, в принципе, неплохая. Ну, наверное, если так вот брать, то, наверное, она. Только из-за того, что она хоть как-нибудь развивалась. В отличие от них всех остальных. Вот. У меня было такое ощущение, что мне гораздо интереснее было читать про само устройство мира, но не биологию, которая была в начале, чем вот эти вот взаимоотношения героев. Потому что когда э, Линайна разговаривает с Бернардом, это просто, это буквально ты меня не понимаешь, и я тебя не понимаю. Это было просто неинтересно. Но сам мир построен... вот, Кстати, интересно, недавно вышла экранизация «О дивного нового мира». И там э, другая концовка. Там Джон, если я правильно помню, он не умирает. А здесь он, наоборот, от этого всего свихнулся и в итоге наложил на себя такие руки. Это было
1: так ожидаемо. И я, по-моему, когда... Даже до смерти Линды... Я не помню в какой момент. Короче, стало понятно, что ничего хорошего не будет, когда уже прошло много, ну, достаточно большая часть книги прошла, а Джон так никакую революцию и не совершил. Или что-то такое. Понятно было, что ничем хорошим это не закончится. Понятно, что Джон у нас а, фанатик Шекспира. Ну и все как-то сложилось а, вполне ожидаемо.
0: А он бы и не смог создать революцию, потому что... Низшие касты, которые там есть, они довольны своей жизнью полностью. В том-то и как раз-таки интерес у ХАКС. Их же закладывают прям с рождения. Кто там самые низшая? Эпсилоны. Мы эпсилоны, мы важны, мы классные, но вот перед теми, кто выше, мы должны принижаться каким-то образом. Это как раз-таки очень хорошо показано, и с тем, что у них разное абсолютно сознание. Они выросли в абсолютно разных типах общества. Это как, знаешь, когда приехали к колонизаторы к индейцам и начали с ними торговать. индейцы это всякое прикольное себе берут. А что такое продажа земли, они не понимают. Они не понимают, почему они на этой земле не могут охотиться. Потому что у них нет вот этого вот товара-денежных отношений. И там тоже были очень интересные эксцессы. И тут то же самое. У них абсолютно разные типы вот этого вот сознания и они никак и не смогут контактировать. А вот такой к тебе вопрос. А что бы ты посоветовала делать Джону?
1: Ну, это сложный вопрос. Я бы сказала, что я сделала на месте Джона. Ну, опять-таки, объективно нельзя э, смоделировать такую ситуацию, потому что таки я читала не только... Шекспира, и вообще мне детство было получше. Я думаю, у многих. Не знаю, я бы, наверное, я бы наверное, попыталась приспособиться, тем более, что совсем безнадеги не было. Нашлось несколько человек, которые поняли Джона, вот Гельмгольц, да, ну, Бернард более-менее, но ну, там Гельмгольц прям вообще проникся. Единственное, что я так и не поняла, почему Монт вот этот вот глава запретил Джону уехать на острова. Вот это был бы идеальный вариант э, там заниматься собой где-то вдали от этого всего кошмара, по мнению Джона.
0: И интересно, кстати, почему его не убили? Вот это тоже, чем мне очень нравится Хаксли. У него ж, э, общество, которое он написал, у него люди. Вот тот же Бернард, он же спокойно взял, поехал себе на, посмотрел на вот этих вот дикарей. То есть от него они не были где-то там в подземельях закрыты или уничтожены полностью. Он вот на них посмотрел, только он потом вернулся и продолжил жить, потому что от этого комфорта он не смог отвыкнуть и вряд ли сможет. То же самое Джон. Они его не убили, там, не, не знаю, не, не уничтожили, а просто спокойно вот. Тоже такой интересный момент.
1: Потому что Джон для них это развлечение очередное. Они, собственно, живут развлечениями по факту. Вот. Но что касается Бернарда и то, что вообще никому особо не хочется быть дикарями. Ну, потому что все сделано так, что никому не захочется быть дикарями, даже если они будут ходить э, среди обычных людей. Это...
0: В этом, в этом и самое интересное, что человек там с рождения делается так, что он даже добровольно, при полном добровольном вот этом вот э, каком-то разрешении он не сможет взять и уехать, потому что просто на подсознании он хочет жить хорошо. И вот ему дают такую жизнь. Но можно ли назвать ее хорошей, как ты считаешь? Жизнь вот в этом Ну, дивном мире.
1: Для тех, кто там не родился, нет. Но для тех, кто там родился, им-то всем нормально. Они просто не знают другого, поэтому проблем, собственно, ни у кого нет. И насчет того, что их с рождения делают такими, чтобы ни у кого не возникло никаких желаний, Хаксли писал эту книгу с целью противопоставить, что вот такой кошмар, он может возникнуть не только из-за насилия, диктатуры, угрозы наказания.
0: Ну, как у Орла, да.
1: Да, а вот вот так, что все на все согласны.
0: А как люди в дивном новом мире докатились до жизни такой, как устроено их общество и какое то значение имеет для нас сейчас, мы с Дашей обсудим в следующем эпизоде подкаста. Вот такая вот интересная книжка у Олдеса Хаксли. Одиннадцатый выпуск подкаста «Читай, болтай» выйдет уже через неделю.
1: Это был десятый выпуск подкаста «Читай, болтай» и его ведущие Даша и Лев. На этом все. Спасибо, что слушали.
0: Стараемся радовать вас каждый выпуск. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на группу «Читай болтай» во ВКонтакте.
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.